0: Je wil mensen het gereedschap meegeven om te kunnen zien: hey, is dit nou nepnieuws? Is dit een deepfake? Dat gereedschap wil je mensen meegeven, of dat nou om een kind gaat of om een volwassene. Dat is superbelangrijk.
1: Welkom bij het Ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht samen met Lotte de Bruin van NL Digital.
2: Wat ik zelf vanuit binnenlandse zaken ook heel erg belangrijk vind: hoe bewaak je nou de publieke waarden, de mensenrechten in die digitale wereld? Hoe zorg je dat het een veilige en inclusieve en kansrijke wereld is, net zo kansrijke wereld online. Vandaag de gast, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en
0: Digitalisering... Alexandra van Huffelen, welkom. Wij zijn bijzonder verheugd dat jij vandaag de gast bent in onze podcast. Onze podcast heet natuurlijk het ministerie van Digitale Zaken en we zijn deze podcast juist gestart om aandacht te vragen voor digitalisering in het kabinet. Daarom zijn wij ontzettend blij met de komst van de staatssecretaris en uh, eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd naar jouw ervaringen tot nu toe. Vandaag bespreken we de uh, speerpunten zoals Europese samenwerking en de belangrijkste politieke thema's rond digitalisering. We hebben afgesproken om te tutoyeren vandaag, dus ontzettend leuk dat wij hier te gast zijn bij jou hier in het mooie Den Haag.
2: Nou, fijn dat jullie er zijn en uh, inderdaad een heel fijn onderwerp om samen over te spreken. En wat ik ook al eerder vertelde is dat jullie podcast uh, tot nu toe ook onderwerp was van mijn uh, voorbereiding op deze baan. Um, dus um, ik heb er met heel veel plezier steeds naar geluisterd. Dus zijn, leuk dat ik eraan mag doen. We zijn ja. gewoon
1: deel van de inwerkperiode van de, in ja, de stadtekracht. Absoluut. Ja. En heb, je, heb, je, heb je nog iets specifieks geleerd in de, in de podcast? Iets nou, je ja, je
2: zegt, oh. sowieso over de thema's rondom Europa hebben jullie veel aandacht aan besteed. En digitaal onderwijs natuurlijk ook. Jullie hebben het gehad natuurlijk over het belang dat er iemand specifiek in. Uh, het nieuwe kabinet zou moeten komen die het onderwerp digitalisering uh, centraal heeft. Dus het is heel mooi dat dat uh, gelukt is.
1: Ja, nu um, ben jij staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Wij hebben dit gelegenheidsministerie opgericht om een beetje te prikkelen. Er moet een ministerie van digitale zaken komen een vreemde combinatie eigenlijk.
2: Ja, het is, het is ook een combinatie die eigenlijk heel erg past bij, uh, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Want het ministerie gaat daarover. En deze portefeuille is natuurlijk ook al, was er in het, in het vorige kabinet ook. Maar dan uh, was digitalisering vooral een onderwerp over digitalisering vanuit de overheid. En waar mm -hmm. dit nieuwe kabinet voor heeft gekozen is om daaraan toe te voegen, digitalisering van de hele samenleving. En het zorgen dat alle activiteiten van het kabinet op dit gebied ook gecoördineerd worden. Dus die combinatie heeft eigenlijk gemaakt dat, die, dat, dat het in één portefeuille zit. En ja, je kunt natuurlijk ook wel zeggen dat het ook wel een bijzondere combinatie is. Ik vind het een hele interessante en leuke combinatie. En in ieder geval is er een, inhoudelijke, een inhoudelijk thema... want digitalisering speelt op de eilanden in ons Koninkrijk ook echt wel een heel grote rol. En niet in de laatste plaats om ook te zorgen dat de economie daar wat verder gediversificeerd wordt... dat mensen ook goed bereikbaar zijn... Um, uh, dus het is ook zeker een onderwerp wat, uh, wat in de KRIB heel erg speelt. Dus daar
1: komen ze samen?
2: Daar komen ze heel mooi samen. Voornaam.
1: Ja. Nu zit je al een paar maanden op deze post. Hè? En uh, je bent niet per se iemand die een hele dikke, vette achtergrond heeft... in de it sector of in de, digita in de digitale sector. Uh, je hebt als huiswerk al deze podcasts die wij hebben opgenomen met de Tweede Kamerleden, <laughs> met, de, met Europarlementariërs... met andere deskundigen, heb je geluisterd. Als je nou zo na een, een paar maanden een beetje het net ophaalt... Uh, wat zijn dan de thema's waarvan je denkt van oh, dat vind ik lastig. Eerlijk gezegd dat vind ik gewoon lastig.
2: Nou, er is eigenlijk um, er is niet zoveel wat ik echt lastig vind, want ik vind vaak dingen heel erg interessant. Ik heb in mijn carrière heel veel verschillende banen gehad. Ik heb lang in de energiesector gewerkt, heel lang aan duurzame energie- en milieuthema's. Ik heb in het openbaar vervoer gewerkt. Ik ben wethouder geweest in Rotterdam. Um, en zo'n nieuw thema, dat intrigeert me gewoon. Ik vind het vooral heel erg interessant om er verder in te duiken. Overigens, hè, in de banen die ik hiervoor had... speelde digitalisering wel een rol. Hè. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer... Denk eens aan alles wat te maken heeft met de OV-chipkaart... en de ontwikkelingen daarin... Maar ook de Noord-Zuidlijn, dat is eigenlijk voor de helft, was dat gewoon een IT-project. Want het gaat natuurlijk over een tunnel en over metro's, maar ook heel veel over treinbeveiliging en over hoe dat functioneert. Dus het was niet helemaal nieuw, maar ik vind het wel heel erg intrigerend om erover na te denken. En als je dan zegt van wat vind ik nou echt ingewikkeld, is natuurlijk voor een deel bedenken wat is nu echt het meest belangrijke waar we in de komende tijd aan moeten werken. Want het onderwerp digitalisering is natuurlijk verschrikkelijk breed. Het, het gaat over groei van onze economie. Het gaat over infrastructuur. Maar het gaat ook over dat thema... wat ik zelf vanuit Binnenlandse Zaken ook heel erg belangrijk vind. Hoe bewaak je nou de publieke waarden, de mensenrechten... in die digitale wereld? Hoe zorg je dat het een veilige en inclusieve en kansrijke wereld is? Net zo kansrijk als de... De wereld offline.
1: Ethiek bij design. Menselijke maat bij design. Vind ik altijd een leuke.
2: Ja, nou, dat soort thema's spelen natuurlijk een heel belangrijke rol. Um, zeker als je kijkt naar hoe groot de digitale wereld voor ons allemaal is. Hè. Iedereen is, is uren per dag uh, online. Uh, niet alleen maar voor je werk, maar ook op social media. Uh, je krijgt je informatie er binnen. Ja, En dan wordt het natuurlijk ook echt heel belangrijk om na te denken over de vraag... Uh, wat je dan precies allemaal ziet en wat er gebeurt met de informatie die jij zelf deelt... en wat er gebeurt met jouw data en hoe dat soms ook commercieel wordt uitgenut. En dat dat voor heel veel mensen ook helemaal niet zo helder is hoe en dat van werkt. is
1: die data eigenlijk? Hé hey Lotte... Ja. Jouw organisatie NL Digital, jij vertegenwoordigt hier de, 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 de digitale industrie. Uh, een belangrijk deel van jullie uh, werk is natuurlijk uh, lobbyen bij de politiek. Nou, nu zit je dus met het kanon aan tafel. <laughs> <laughs> maar, ja, van 1,56 meter. <laughs> <Ja>. <laughs> wat wat, wat, wat help jij eruit te halen vandaag? Wat, nou, wat, wat, kijk, ik, wat
0: ik tot nu toe al hoor, word ik heel blij van. Het gaat heel erg van visie naar specifiek, naar digitali digitalisering als middel om een doel te bereiken. Waarbij je hele duidelijke afspraken moet maken over randvoorwaarden. Dat niet in splendid isolation moet doen, dus niet alleen maar nationaal, maar zeker ook Europees. Dus ik, ik heb ontzettend veel goede hoop. Ik hoor alleen maar leuke haakjes om op door te door te gaan en door te praten.
1: Wat jij net zegt, Alexandra, maakt het natuurlijk leuk. Hè? Digitalise digitalisering, het zit overal. Er zijn ethische kwesties. Het gaat over data, het gaat over uh, kunstmatige intelligentie. De blockchain, de metaverse. Super gaaf allemaal. Uh, maar dat maakt het misschien ook lastig. Jij zegt, dat dus vind ik interessant. Maar dat maakt het ook lastig, want digitalisering... Eigenlijk alle ministeries hebben ermee te maken. Wat is nou eigenlijk jouw taakopvatting? Dan ben jij dan de digitale sheriff die alle collega's opwijst van... hé, hey, let op, pas op met dat algoritme. Of let op daar, of privacy hier, of security. Wat, hoe, wat, is, jouw, wat is jouw taakopvatting eigenlijk als staatssecretaris?
2: Nou ja, ik heb een, een coördinerende rol in het kabinet. En in die hoofdlijnenbrief die we een paar weken geleden hebben uitgebracht... hebben we natuurlijk ook laten zien waar het kabinet in de komende tijd de focus op wil leggen. En daarbij speelt uh, wat wij noemen het digitale fundament... het zorgen dat die digitale wereld net zo'n veilige en kansrijke en inclusieve wereld is... als de normale wereld, een heel belangrijke rol. Dus dan gaat het over inderdaad... Over data en welke data mogen nou wel of niet gedeeld worden. Um, hoe zit het precies met de kennis en kunde die er is rondom algoritmes? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste algoritmes worden gebruikt... en niet degene die tot problemen leiden? Allemaal van dat soort vragen spelen een belangrijke rol. Maar daarnaast willen we natuurlijk ook de overheid verder digitaliseren. We willen zorgen dat dienstverlening verbetert en dat het ook makkelijker wordt... en dat die dienstverlening ook veel minder is dat iedere uitvoeringsorganisatie of het nou de belastingdienst is, of het UWV... of anderszins, allemaal hun eigen interactie met, uh, met mensen hebben. Maar juist ook dat we dat veel meer gecombineerd doen... rondom, ja, zoals dat ook wel heet, live events. Je gaat verhuizen of je krijgt een kind of je gaat trouwen... of allemaal van dat soort onderwerpen. We willen heel graag natuurlijk ook dat de kansen van digitalisering... verder worden uitgebreid in het onderwijs bijvoorbeeld. Mijn collega's op het gebied van onderwijs willen heel graag... inderdaad dat kinderen meer leren over digitalisering ook meer uh, uh, tech-savvy worden. Um, we willen ook heel graag dat er bijvoorbeeld... meer kansen worden gepakt op het gebied van duurzaamheid... wat een, ook een groot onderwerp van dit kabinet is. En niet in de laatste plaats moet natuurlijk ook de infrastructuur er zijn. Hè. Moeten we zorgen dat het ook mogelijk wordt om, om dit allemaal waar te maken... Um, zodat ook vooral weer uh, ondernemers die op dit gebied actief zijn... Um, uh, verder kunnen groeien. Daar moet je wel vrolijk van, hè? Ik hou ervan, ja, zeker.
0: <laughs> Kijk, het leuke aan de opname van de verschillende podcasts die wij hebben gehad... is we vorige keer spraken we met Lucia Engel. Ik weet niet of je hem kent, maar hij was helemaal in digitalisering van de zorg. Een enorme visionair. En die, eh, um, die legt ook wel zijn vinger op de... Nou ja, misschien is het een zere plek, misschien nog niet helemaal... maar we hebben een enorme rekening als het gaat om de zorg... En, hoe, en je zou data dus kunnen inzetten... om te voorkomen dat mensen ziek worden. Hij had het over de retailisering van de zorg... door gebruik van data en, en, en zeg maar de decentralisatie van zorg. En aan de andere kant had ik gisteren iemand aan de telefoon die mij aan de tand voelde... over datahonger. Die zei van, ja, maar wacht even. De gemeente Huppelde kan van mij dingen opvragen... terwijl ik daar niet eens woon. Dus hoe zorg... Enerzijds vragen we om ontschotting... en het delen van data rondom live events of wat dan ook... om iets juist vooruit te helpen. En aan de andere kant zijn we ons terecht heel erg bewust van privacy. Wie heeft toegang tot welke data? Jij zei het net al, eigenaarschap van data. Dat maakt natuurlijk dit dossier... Enerzijds super groot en anderzijds ook wel uh, spannend op bepaalde punten. En uh, ja, daarom zo, ook zo belangrijk om dat helemaal door te akkeren... En, en duidelijke kaders te hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij... Ja, nou ja, je vroeg het net al van wat is ingewikkeld... maar hoe jij kijkt naar zeg maar, dat, dat eigenaarschap van datastuk. Hoe, we daar, ja,
2: hoe staan we daarin en wat, wat gaan we daarmee doen? Nou ja, dat is natuurlijk een thema wat ook echt heel erg speelt in Europa... Um, en dat vraagstuk is natuurlijk iets waarvan heel veel mensen zich eigenlijk helemaal niet zo, waar veel mensen zich helemaal niet druk over maken, want die klikken gewoon op uh, ja bij alle cookies en, uh, ja. en eerlijk gezegd uh, deed ik dat ook heel vaak met het idee van ja, dan ben je er maar van af, weet ja. je wel, uh, dat gaat ook sneller of je krijgt wel toegang, maar we weten dus dat we eigenlijk al zelf ongelooflijk veel data delen. Um, en uh, dat doen we met uh, vaak private partijen die dat ook weer gebruiken... om, daar ge om dat nou ja, commercieel uit te nutten, om daar gewoon geld aan te verdienen. En um, ik vind het belangrijk dat we niet alleen maar mensen er zich van bewust voor zijn, maar, van zijn, maar dat we dat ook gewoon veilig kunnen houden voor mensen. Want je wil niet dat al jouw data op straat liggen. Um, je wil ook niet dat mensen op allerlei manieren volgestopt worden met uh, allerlei producten en diensten waar ze eigenlijk niet op zitten wachten. Zeker niet bijvoorbeeld kinderen of mensen die wat minder uh, techvaardig zijn of die hè, wat, min, wat sneller zullen zeggen van, oh ja, uh, ik weet het allemaal niet, enzovoort, enzovoort. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat we inderdaad ons die vragen stellen en dat we dat ook goed reguleren. Dat hebben we in de normale wereld, de offline wereld, ook gedaan. Ja. Hè, er bestaat zoiets als privacywetgeving, de AVG. Um, en we hebben natuurlijk nu net in Europa die DSA uh, afgestemd. En die gaat er ook over dat grote platforms een rol hebben te spelen. Grote social media platforms, zoals Facebook en, en Google. Um, om te zorgen dat het, dat het helder wordt wat er precies met jouw data gebeurt. Dat je daar inzicht in hebt. Dat ook onderzoekers daar inzicht in kunnen krijgen. Dat je niet vol kunt worden gestopt zomaar... met commerciële informatie als je dat ook niet wil. Dat kinderen beschermd worden. Um, en dat we ook de strijd aangaan... tegen haatzaaien en polarisatie. Wat ook een onderwerp... wat vanuit dit ministerie heel erg wordt gedragen. En we hebben het hier over onze democratie... en over ja. samenleving. En over zorgen dat mensen niet uit elkaar groeien... maar naar elkaar toe groeien. Uh, dat dat niet wordt gestimuleerd... door wat, wat nu wel gebeurt. Door die online platforms die ja, vooral zeg maar getriggerd worden of in algoritmes natuurlijk vooral ingericht zijn op, uh, op extreme informatie en mensen nou ja, laten rabbit holen naar, nou ja, naar onderwerpen waar je eigenlijk niet in wil komen. En daarvoor die hè, dus dat, dat, dat niet alleen maar in Europees verband zorgen dat daar goede regulering voor komt. Waar gelukkig goed aan wordt gewerkt. Hoewel ik soms nog wel eens probeer mijn hoofd te krijgen rondom die ho grote hoeveelheid van Europese regelgeving die nu in ontwikkeling is. Van AI-X tot Data-X tot uh, DSA en MN, uh, DMA enzovoort, enzovoorts. Het dus is heel 2. veel gaten. Ja. Ja. Nou, ja, dus het is echt wel goed dat we daar ook nog eens even goed naar kijken. Want ik denk dat het en belangrijk is. Want het gaat over data, het gaat over algoritmes, het gaat over de informatie, de content. Um, dus het is begrijpelijk dat dat een heel, breed, um, een heel breed aantal van regelingen is. Maar uiteindelijk moeten we dat ook weer voor, voor ons... voor ja. onze ondernemers, voor Nederlanders... kunnen vertalen in iets wat we kunnen volgen. Want dat hebben we ook een beetje gezien bij die privacywetgeving... bij de AVG of GDPR, zoals het dan in Europa heet. Waarbij het soms voor ondernemers best ingewikkeld is. En dat zag ik zelf ook toen ik nog bij, uh, bij GVB werkte in Amsterdam. Ik wilde heel graag aan die aan die regels voldoen. Maar wat moest ik dan precies doen? Weet ja, je wel? Precies. Wat, hoe doe je dat nou precies? Dit, hè, Lotte? En dat is denk ik ja. ook echt wel heel belangrijk dat we het, dat we het grijp, grijpbaar maken voor, voor ondernemers en voor organisaties om, ja. um, om te zorgen dat dat werkt. Wat denk ik wel, hè, dat speelt ook heel vaak voor wat nou, kleinere en middelgrote bedrijven, voor die groot, grote platforms. Daarvoor is die samenwerking in Europa echt wel belangrijk, want zij weten natuurlijk dus heel goed wat ze aan het doen zijn. Dit zijn ook hun verdienmodellen. Hè? Te zorgen dat jij gratis jouw data weggeeft. Jij krijgt een gratis service daarvoor terug. Nou, Die is dus niet zo gratis, want mm -hmm. je geeft je data en die zijn veel waard. Um, maar goed, daar, daar, uh, daar dus ook de regulering goed op inrichten, op handhaven op Europees niveau en ook binnen Nederland. Ja, ja dat wordt wel heel, uh, heel spannend en heel belangrijk. En wat de samenhang
0: is tussen al deze verschillende wetgevingen? Want ik herken heel erg wat je zegt uh, over GDPR. We hebben er zelf natuurlijk ook al wel wat aandacht aan besteed van... Goh, uh, wat betekent, wat is de impact van de DMA en de DSA op de kleinere organisaties? Ik moet zeggen dat de bedrijven die jij net noemt, die zijn ook aangesloten bij NL Digital. En die ja. vinden het echt, die, die zeggen, geef ons duidelijke speelregels en we, en we gaan daar gaan meedoen. En uh, we hadden laatst ook Jacco Vonhoff. Hè, en Jacco die zei, het is toch eigenlijk van de zotte. Dat als je kijkt naar de economie en waar die uit bestaat, hè, dus, dus 95% zo niet meer uit... Uh, ondernemers, middel- en kleinbedrijven. en dat wet en regelgeving alleen maar gericht is op die grote. Die zou gericht moeten zijn op het beschermen van de ondernemers. En, en, de, en voor de rest is het comply uh, or explain. Wat hij was echt,
1: een... Ja, we, we de, 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 de regels bedacht voor de, voor de grote jongens. En dan komen ze... Uh, dan denken ze, oh ja, we moeten nog iets met het Moet MKB. als een uitzondering maken het, voor het MKB het... de ja. uitzondering... Hij zegt, ja. nee, het is andersom. Er ja. moeten de regels komen voor ons, voor het MKB. En die grote gasten zijn eigenlijk de
2: uitzondering. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik van het MKB <laughs> <Ja>. was. <hè. laughs> dat ja. zien en dat is ook, ook niet onterecht trouwens. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel ondernemingen, kleine ondernemingen. Maar goed, de regelgeving toesnijden op de onderneming... Omvang van je ja, kijk, die, die grote platforms zijn ook zo groot en zo mondiaal. Ja. Ja. Dat je daar ook iets bijzonders voor moet afspreken. En ik denk dus ook dat het terecht is dat, dat je wat je aan hen vraagt, niet vraagt aan iedere. Nou ja, ik zal maar zeggen, Precies. kleine winkel eigenaar of iemand die een, een kleinere onderneming heeft. Maar tegelijkertijd, de achtergrond van deze regels is ook gewoon het beschermen van de privacy en de integriteit van mensen. Ja. En nou. dat is ontzettend belangrijk. En dat is ook precies waarom ik denk dat ook iedere ondernemer zich daar bezig mee moet houden. Want je moet uiteindelijk We willen ook graag dat ondernemers nadenken over duurzaamheid en het milieu. Dat je fatsoenlijk je belastingen betaalt. Nou, Daar hoort dit onderwerp ook bij.
1: Ik wil zo meteen een, een, een positieve vraag stellen. Namelijk, hoe kunnen wij digitalisering inzetten om onze, voor, onze, voor onze economie, voor onze bedrijven? En dan, dan haal ik ook eventjes Prins Constantijn aan van Techleap. Die zei van, start-up klimaat in Nederland is eigenlijk best wel goed. Alleen waar we nu even last van hebben is de scale-up. Hoe gaan we nou zorgen dat we zeg maar, die grote, dat we gaan knallen hier in Nederland? Dat is de cliffhanger. Eerst eventjes onze rubriek. Als ik minister van Digitale Zaken was. En dat is een beetje flauw. Die vragen stellen we nu dus aan de staatssecretaris. Dat is een beetje jolig, Maar we gaan het toch doen. We
0: gaan het toch doen. Het zijn twee ja-nee-vragen en twee open vragen. Ik begin bij de ja-nee-vragen. Nuanceren mag achteraf. Er komt een tijd uh, dat burgers zelf mogen kiezen of ze hun uitkering in Bitcoin ontvangen. Ik denk het voorlopig niet. Ik neem dat even als een nee.
1: Ik vind het prima, dat is een nee. Ja, hoor. Eigenlijk ik, Maar zou... ik vond trouwens deze, deze, deze drie seconden stilte. Ja, deze ja daar, je, daar zijn we Dat, dat, dat vond ik veel zeggen. Dus ik ja, vind het ja, prima. Ja, ja, ja. Het is ook niet dat we hierop uit zijn, maar ik vond het nee. wel een interessante. Ja. Uh, die kraken zou... van het brein vond oh, we okay. we zo okay, ik wel leuk. Oké, ik ga er nog
0: meer over vragen. Eigenlijk zou elke ondernemer gratis
2: digitaliseringsopleidingen moeten kunnen volgen? Ehm. Um. Opleidingen, ja, gratis. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs, wat mij betreft. Stiekem
0: toch handen nuancering.
2: Oké. Okay, ja, heel goed. Mag niet.
0: Wat hoop jij als minister van Digitale Zaken dat digitalisering Nederland brengt in de komende tien jaar?
2: Nou ja, ik hoop natuurlijk vooral heel veel mooie producten en diensten voor bedrijven en voor uh, Nederlanders. Maar ik hoop vooral ook dat we heel sterk de dienstverlening vanuit de overheid kunnen verbeteren. Um, want daar zijn stappen in te zetten. En dat zou, uh, zou denk ik ook heel fijn zijn als dat, uh, als dat kan gebeuren.
1: Daar komen, dat hoor je vaker, hè, dat mensen zeggen uh, dat we een beter werkende overheid krijgen... dankzij de digitale zin dat het voor ons gaat werken. Dus oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, de laatste, de laatste vraag. Van welke ontwikkeling in de digitale technologie... word jij als minister van digitale zaken ontzettend blij?
2: Nou, er zijn best heel veel ontwikkelingen die ik heel fijn vind. Maar misschien wel het allerfijnste is, is... dat ik op een hele makkelijke manier contact kan hebben met de hele wereld. Dus bijvoorbeeld uh, uh, met een druk op de knop uh, kan ik praten en zien... en spreken met de mensen in, aan de andere kant van de, van de oceaan. Ja. Die ik, uh, waarmee ik werk bij Koninkrijksrelaties. Maar er zijn ook heel veel apps die ik heel fijn vind... Uh, om dingen te regelen, te kopen, te navigeren. Ja. Uh, er is natuurlijk ongelooflijk veel wat het... Uh, wat het je brengt. Ja.
1: Wat denk je, Alexandra? Komt er een tijd dat, uh, dat jij aan een tafel zit? te praten met collega's uit het buitenland, die jou dus minister noemen. Uh, en dat jullie, allemaal, uh, dat jullie allemaal in jullie eigen land, jullie eigen kantoor aan de tafel zitten. Dat jullie als hologrammen bij elkaar in de daar. kamer worden, worden geprojecteerd. Denk je dat dat komt? En kijk je naar uit of denk je van nee?
2: Nou, ik denk ook best dat dat komt. Maar ik ben ook nog wel steeds echt wel een gelover in, in elkaar ook letterlijk zien. Hè? Want ik, ik merk dat natuurlijk, dat, daar heeft de covid-tijd natuurlijk een fantastische sprong in gebracht. Dat heel veel mensen het veel normaler vinden om te vergaderen via een scherm. Mm -hmm. En dat dat eigenlijk ook best goed kan werken. Maar toch vaak, zeker ook in internationaal verband... is het wel belangrijk om mensen ook even gewoon te zien. Om even een biertje te drinken. Om even toch de tijd te nemen om iemand beter te leren kennen. Om iemands cultuur en achtergrond um, wat beter te doorgronden. Dus ik denk, ik denk niet dat het echt helemaal gaat vervangen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat dit ook nog wel komt. Ja, ik, ik begrijp, hè, de ontwikkelingen zijn er. Dat je met ja. zo'n bril op uh, iemand ziet zitten. En misschien wil je het ook, uh, komt het ook nog wel een keer zonder zo'n bril. Maar uh, ja...
1: Maar ja. dan even kort toch die toelichting op de bitcoin. Ja, ja de, de, de Kijk, het ja. is natuurlijk volstrekt logisch dat je niet gaat experimenteren met, uh, met crypto'tjes... Uh, voor mensen die zeg maar, afhankelijk zijn van een uitkering. Weet Zeker. Je wel? Ja. Maar, maar toch die twijfel van... Hey, dat zegt de, deze vraag gaat natuurlijk over welke rol gaat, gaat, de, gaat deze ontwikkeling spelen in de toekomst? Ja.
2: Nou ja, kijk, het, het gaat eigenlijk over in dit geval dus over gewoon geld. Over, over het betalen van mensen. En ik vind dat je dat moet doen in iets wat inderdaad betrouwbaar is door de overheid. En niet onderwerp is van grote... Uh, ...ups and downs, hè. en downs, en mm -hmm. dat doen bitcoins natuurlijk. Ze kunnen heel veel waard zijn en op sommige momenten ook heel veel minder. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil niet dat mensen daarmee zijn, mensen ook totaal niet geholpen. Maar goed, de inzet van de technologie, de blockchain technologie... ...daar kan ik me natuurlijk wel iets bij voorstellen. En of dat ooit leidt tot andere soorten van betaalmiddelen, het zou kunnen. Maar voorlopig denk ik het niet. Er was trouwens wel een hele concrete vraag... Van iemand vanuit Sint Maarten, een van de parlementariërs geloof ik, die wilde dat ook wel graag. Um, maar goed, uh, voorlopig uh, betalen oh ja, we gewoon... Betaal uh,
1: maar in Want Misschien hebben we dan over twee <lacht> jaar, is het de, de grote verdubbelaar? Nou ja,
2: het kan natuurlijk in de plus en in de min, maar voorlopig betalen <lacht> we gewoon in euro's. En, uh, en hebben we dan ook een munteenheid, want daar gaat het natuurlijk over die, uh, die, uh, die we kunnen reguleren met elkaar. En ook kunnen, ervoor kunnen zorgen dat het geld niet de ene dag... Heel veel meer, maar vooral ook niet de een, een andere dag heel veel minder waard.
1: Nou, dan, dan eventjes naar, uh, naar Constantijn. Hè? wat die hebben dus uh, onlangs gesproken. Ja. En die was best wel streng, eigenlijk voor iedereen. Die zei: ondernemers en, uh, en gratis opleidingen. Als je iets wil, dan, moet je, dan ga je het zelf regelen. Kom aan, je bent ondernemer of niet. En, um, uh, maar hij had het wel over, zeg maar, het, het, het start-up en scale-up klimaat. Uh -huh. En hij zei, nou, met, met start-ups, even Lotte, hij zei zoiets als van start-ups dat gaat goed, hè?
0: Ja, we zijn koning start-up. Uh, ja. Zoiets wat uh, was het ongeveer Maar ja. dan die
1: sprong maken dat we ja. echt de, 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 de kanonnen in de toekomst... dat we die hier gaan cultiveren. En zei, daar kunnen we wel iets doen. Herken jij dit beeld? Ja,
2: misschien even toch ook over dat onderwijsverhaal. Hè? Want waarom ik er ook een beetje iets, iets, iets van de nuance wil aanbrengen. Ik vind inderdaad dat ondernemers zijn heel goed in staat... om hun eigen opleidingen te verzorgen en daar in, op in te zetten. Maar wat natuurlijk wel heel erg belangrijk is... is dat we in het onderwijs, zowel op de lagere school als op de middelbare school natuurlijk veel aandacht aan dat thema digitalisering... gaan besteden. Niet alleen maar om mensen op te leiden... om te kunnen programmeren bijvoorbeeld... maar ook om meer... ja gewoon uh, mensen te leren om te gaan... met sociale platforms. Ik was laatst uitgenodigd voor een... Um, voor een uitzending op de televisie... Um, over, over dat onderwerp... Dat, dat kinderen toch echt ook de weg... kwijt kunnen raken in die social media platforms. Verslaafd kunnen raken. Niet alleen maar aan die platforms, maar ook aan gaming... bijvoorbeeld. Of dat ze uh, daardoor... zo beïnvloed worden dat ze eigenlijk voor hun leven verkeerde keuzes maken. Uh, ofwel extreem gaan lijnen, ofwel uh, mm. andere dingen gaan doen... Die, die je gewoon eigenlijk niet wil. En dat het vaak heel onduidelijk is voor hun ouders dat dat gebeurt. Um, en voor hen zelf ook een wereld creëert die je niet wil. Dus het zorgen dat mensen en met de techniek goed kunnen omgaan... maar ook kunnen goed kunnen omgaan met alles wat er op je afkomt... in die digitale wereld, dat vind ik wel... Um, ongelooflijk belangrijk. En daar kunnen ondernemers overigens natuurlijk hopelijk ook dan hun uh, vruchten van plukken, want dan hebben ze daarna ook medewerkers die okay, daar maar, goed ja, iets over maar, weten. Maar, maar dit gaat over die
1: digitale wijsheid, dat vind jij ook altijd belangrijk. Al ja,
0: op, het gaat over mediawijsheid, voor voilà. informatiekunde. En ja. dat is een van de onderwerpen waarvan we zeggen, dat, kijk, het is zoveel minder statisch dan leren rekenen. Ik bedoel, als je eenmaal hebt leren rekenen, dan dat verandert niet per se uh, 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 iedere drie jaar. Ja. En dat is bij digitalisering heel anders. Dus uh, um, dat vraagt om continu, dat noemen we ook leven lang leren. En dat vraagt om die continue ontwikkeling. Dus of dat nou gaat om, een, om ouders, om jonge kinderen of om ondernemers. Het is iets waar je je continu van bewust moet zijn... Um, waarvan ik denk dat je als, als werkgever misschien wel een rol hebt... Hè? om te zeggen van, hé, hey, laten we vooral ook een beetje bijblijven... waarbij echt niet iedereen een programmeur of specialist hoort te zijn... maar je wil mensen het gereedschap meegeven om te kunnen zien... hé, hey, is dit nou nepnieuws... Is dit uh, een deepfake, fake? Want die worden ook steeds beter. We kunnen mensen allerlei gekke dingen laten zeggen. En dan lijkt het alsof jij, alsof jij dat echt zegt. Zeker. Ja, ja. In dat gereedschap wil je mensen meegeven. Of dat nou om een kind gaat of om een volwassene. Dat
2: is super belangrijk. Ik ja. wil hier een alternatief. En dat is, uh, dat is ook. Nou ja, goed. Ja. Ik, ik ben het zeer met je eens. Dus ook samen met mijn eh, collega's van onderwijs kijken we naar dat thema van het curriculum. En hoe kun je dat inbrengen? Niet alleen maar de technische kant, maar ook hoe ga je om ja. met die media? Het is ook aan ons uh, om te zorgen dat aan de ene kant mensen gewoon beschermd worden. Dus dat we ook... Hè, dat zit bijvoorbeeld in die, in die DSA, die Digital Services Act... over dat er deepfakes en dat soort dingen... ook allemaal gelabeld en getraceerd moeten worden. Getraceerd en gelabeld moeten worden. Maar ook wel dat het... Um, uh, dat we ook mensen helpen daar, ja. daar steeds weer uh, ja, op voor te lichten. Hè? Ook ja. volwassenen, want het gebeurt natuurlijk ook nu vooral... bijvoorbeeld met ouderen die dan van die appjes krijgen... zogenaamd van hun kinderen. God, ben mijn telefoon kwijt, kan je even geld overmaken? Ja, dit wou ik precies. eigenlijk vragen. want ja.
1: ik, Als ik dit nou eens hoor, denk ik van, ja, klopt. Mm, maar die gasten, die jonkies van tegenwoordig... ik heb zelf een zoon van negen... die, die weet precies wat hij met een iPad moet. Ik uh, denk van, zijn dat nou... Is nou de, zijn nou de jongeren de mensen die we moeten opleiden? Want volgens mij zijn het... 40-plussers zoals ik, die eigenlijk misschien maar, wel een zetje maar, kunnen het gebruiken. Is, het, is, het
2: is natuurlijk allebei. Kijk, want jouw zoon, die weet waarschijnlijk wel heel goed hoe de techniek werkt en hoe de iPad werkt en hoe je daar dingen kunt zien. Maar als hij informatie, als hij daarmee ook informatie kan krijgen die je niet wil dat een negenjarige mee geconfronteerd wordt, voilà, ja. dan wil je ook echt wel, dan wil jij zelf weten, als ouder, dat je, wat je, hoe je kunt zorgen dat dat niet gebeurt, maar ook wel dat die platforms waarop hij zich begeeft, op een of andere manier daar ook aandacht aan besteden. Want ja, dat dat kun je van een negenjarige niet verwachten dat hij... en die zal wel heel erg schrikken als hij ineens hele heftige beelden krijgt... of minde, min of meer meegenomen wordt op een sociaal platform... waarvan hij denkt dat hij met een vriendje van negen jaar spreekt... en dat blijkt ineens een ja. volwassen kerel te zijn of zo. Ja.
1: Weet u eigenlijk nog wat de vraag is die ik stelde? Ja, no, precies, ja. daar gaan we naar terug. We hadden, nee, maar we hebben het echt over dat, dat
2: thema van het onderwijs en voorlichting. Dat blijft ook heel erg belangrijk. En bijvoorbeeld een van de dingen die wij ook doen... Hè, Mensen die echt het moeilijk vinden om met de digitalisering om te gaan, dat we daarvoor die punten bij onze bibliotheken hebben. Ik ben er laatst eentje geweest in Breda. Om ook mensen gewoon te helpen. Bijvoorbeeld als ze hun corona-app willen willen downloaden of als ze iets moeten doen, omdat het ook vaak veel ingewikkelder is. Okay, maar dan okay. nog toch digitalisering even digitalisering komt
1: in het DNA. En ja. al die jongeren die groeien op met een digitale intuïtie, dus die gaan snappen, die gaan veel handiger voelen. Maar we willen dat zij Zeker. ook uh, de. Uh, we hebben het over tra transities op vele niveaus in de samenleving. We hebben het over uh, energie, we hebben het over duurzaamheid, we hebben het over onderwijs, we hebben het over en digitalisering zit er nou helemaal de hele tijd bij. Nou, we zijn kennelijk goed in ideeën brengen. We zijn ja. een creatief volkje wij met z'n allen. En we hebben aan de lopende band hele toffe ideeën en, en, en leuke apps en technologieën. Uh, onze uh, universiteiten doen het supergoed als het gaat over technologisering en digitalisering. Maar dan nog steeds, hoe gaan we ervoor zorgen dat deze vette start-ups dikke scale-ups worden? Ja. Wat kan de overheid hier nou doen? Is dat een kwestie van fiscaal aantrekkelijk maken? of Wat,
2: wat gaan we doen? Nou, ik denk dat. Het is, het is een thema waar mijn collega van Economische Zaken natuurlijk heel erg aan werkt. Want het, het is inderdaad zo dat er ongelooflijk veel goede ideeën worden bedacht. Overigens, uh, scale-up kunnen we ook voor een deel bij de overheid doen. Hè, want vaak veel, zijn veel van die ideeën gaan ook over de dienstverlening van de overheid. Ik was bij de Digicampus hier en daar hadden ze ideeën bedacht over. Hoe mensen die nu die recht hebben op toeslagen, maar daar nu geen gebruik van maken. Hoe je die zou kunnen vinden en hoe je ze kunt helpen om dat te doen. Um, nou ja, dat is dus iets waar de Belastingdienst iets mee zou kunnen bijvoorbeeld. Um, maar ik denk dat het goed is dat we, dat, we, dat we eens even kijken waar dat dan in zit. Of dat nou komt door de fiscale regelgeving of door de financiering. In principe is er veel geld in Nederland beschikbaar voor allerlei soorten van ondernemers. Um, en ik ben wel heel benieuwd om iets meer te begrijpen, ook wat, daar dan, wat het dan ingewikkeld maakt. Want, um, ja, ik, ik weet bijvoorbeeld wel dat wat een van de dingen is die scale-up soms zo ingewikkeld maakt, is, is de internationale context. Het is makkelijker om dat in een heel groot land te doen. In de Verenigde Staten, waar veel. Eh, en, en, en in Europa soms ingewikkelder, omdat dan net de regels een beetje anders werken in een ander land. Nou, daar heeft denk ik dus ook wel Europa een rol te spelen. Maar het is wel een. Het is het gelijk speelveld, hè? Ja.
1: We hebben eigenlijk de industrie aan tafel. Ik weet namelijk ook niet wat hier nou het geheim is... om, die, die, om de startups van, ja. van de toekomst. Dat dan zijn de startups van nu. Maar we hebben maar eigenlijk gewoon de, ja. de industrie aan tafel. Dus misschien weet Lotte het, al, het verhaal wel. Nou ja, het is een combinatie
0: van alles wat gezegd. Het is toegang tot, uh, uh, tot geld. Hè. Constantijn had het over... Van, uh, toegang tot bijvoorbeeld 20 miljoen. Als ik dat bedrag hoor, denk ik... oh wow, jeetje, wat een hoop geld. En hij gaf aan, ja dat is, dat is de Nederlandse reactie. Dan vaak wat risico-averse. Terwijl als je naar Amerika gaat, dan is dat... Dan is dat in zijn beleving wat makkelijker. Ik ken natuurlijk ook wel bedrijven die dat ook echt hebben gedaan. En dat heeft er onder andere mee te maken... dat bijvoorbeeld innovatie op bepaalde technologieën... denk aan kunstmatige intelligentie of, uh, nou ja, of blockchain of wat ook... niet bekend staan in zoiets als... het heet de WBSO, ik weet niet precies wat, dat wat de, de afkorting daarvan is... maar waarbij uh, kunstmatige intelligentie nog niet... als innovatietechnologie is aangevinkt... waardoor het, als je dat dan aanvraagt... Uh, je dan eigenlijk een afwijzing krijgt. Maar dit is en dat wel, is, ja. ja, maar kijk, dit, dit gaat ook weer over die continue verandering. Ik denk dat het belangrijk is dat als je, in, dat je een systeem hebt wat kan meebewegen. Je kunt niet iemand kwalijk nemen die een lijstje zegt van oké, okay, voldoe je hier aan? Dat lijstje, dat verandert bijna dagelijks omdat digitalisering en technologie zo snel verandert. Dus hè, dat is belangrijk als je mij vraagt... Van hoe zou je scale-ups een booster kunnen geven? Is ervoor zorgen dat je een systeem hebt wat meeademt... wat meegaat met, uh, uh, met de ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd wil je ook een check doen... van wil je hier als land, als, als overheid ook daadwerkelijk uh, in meefinancieren? Dus ik, ik kan me voorstellen dat dat een, ja, een balans is... Uh, die je continu moet, moet afwegen... Dus
2: ja, daar zien we het wel eens wat misgaan. Ja, het hoeft natuurlijk ook niet altijd van de overheid te komen. Hoewel we hè, ja, in het groeifonds en de toekenning van, uh, van de laatste ronde ook uh, een heleboel digitale onderwerpen ook mee hebben genomen. Um, maar het is natuurlijk heel interessant. En, en nogmaals, dat is ook echt goed om, uh, om daar vanuit het, dat economisch perspectief naar te kijken. Van, hoe kunnen we die, die setting voor scale-ups in Nederland interessanter maken? Of dat nou met regelgeving is of fiscaliteit... of het zorgen dat er makkelijker toegang tot kapitaal is. Um, dat kan allemaal, want ik bedoel, 20 miljoen is, is voor een grotere ondernemer... natuurlijk niet een heel erg ingewikkeld nee. bedrag. Um, en in ons groeifonds hebben we het ook vaak over heel veel grotere bedragen. Daar begint het pas vanaf uh, projecten vanaf 30 miljoen. Um, dus de mogelijkheid is er, um, maar het is natuurlijk... Ook wel, denk ik, voor ondernemers vaak een ingewikkelde stap. Hè? Van je begint met een klein en goed idee. En je doet het met, uh, nou ja, jezelf en misschien nog een paar mensen. En ineens moet het natuurlijk heel veel gaan groeien. En dan wordt alles ingewikkelder. Mm -hmm. Dan wordt het, en dan wordt je organisatie ingewikkelder. Heb je geld nodig? Moet je voldoen aan allerlei regels. Um, dus ik denk dat het wel heel goed is om daar steeds ook gewoon het. Um, te kijken hoe we dat goed aan elkaar verbinden. En het is. Hey, ik heb wel gezien dat er. Je hebt natuurlijk van die digitale campuses. en heel veel daarvan. En daar, daar zie je dat die start-ups. Dat, dat gaat dan ook goed. En ik denk dat het ook goed is om eens een keer verder te kijken. Ik ben wel eens in Frankrijk. in Parijs. heb je een soort van meer. een soort scale-up community. Mm -hmm. um, ook wel voor een deel uh, uh, opgezet door de. door de Franse overheid. Waar... Dan weer gaan waarbij banken en investeerders en uh, dit soort yeah, succesvolle start-ups ook samen zitten om de vraag te stellen: hoe kunnen we nou de volgende stap maken? Ja. En, um, en dat is natuurlijk ook wel echt iets wat we in Nederland, denk ik, ook zouden moeten willen, want die, ja, dat ondernemerschap zit ons toch in het bloed. En, um, en er zijn natuurlijk ook hele grote, succesvolle ondernemers. Um, dus het is wel heel interessant. En aan de andere kant is het ook wel weer leuk om te kijken hoe zo'n start-up. Samen met ons verder kan. Hè? Dus Precies. het idee dat wij ook met de overheid. Ja, de, voor, die, voor die dienstverlening waar ik het net over had... ook kunnen samenwerken ja. met hele slimme en leuke mensen. Dat is voor ons natuurlijk ook heel fijn. Ik vind de, de publiek-private
0: samenwerking... Vind ik, ook, ik zit ook in topteam ICT... Uh, vanuit mijn rol als ambassadeur van de Human Capital Agenda. En daar hebben we het over sleuteltechnologieën. Dus waar willen we nou ontzettend goed in zijn uh, in Nederland? Ja. Dus dan heb je het over fotonica, nou, uh, kunstmatige intelligentie, noem maar op. En daar heeft Constantijn natuurlijk ook wel een opmerking over gemaakt. van als je een ondernemer bent, dan regel je het wel. Ook die door Stoot van zeg maar, een start-up naar scale-up. Als je je slim richt op die thema's die de sleuteltechnologieën zijn... waarvan we zeggen, hier willen wij heel erg goed in zijn... dan ga
2: je je daar ook op richten en dan hoef je niet per se naar het buitenland. Maar dat is, dat is natuurlijk ook wel zo. Hè. Tegelijkertijd, ik bedoel, niet voor niks zit Constantijn natuurlijk in de rol waarin Uiteraard. hij zit... om ons ook ja. allemaal scherp te houden. En ik denk dat het ook wel iets is om, om te zorgen dat we ook beter worden. Kijk, we zijn ook een economie die erg veel... We zijn uiteindelijk, Nederland is een klein land met heel veel, veel slimme mensen... met heel veel fantastische mogelijkheden. Maar het is natuurlijk ook wel um, goed... om met elkaar in gesprek te blijven... over hoe kunnen we het nou makkelijker maken. Um, ja, dat, dat vind ik wel verstandig. Ja. En of dat nou is door, door kapitaal... of door fiscale regelingen of anderszins... ja, daar moeten we dan ook wel goed het gesprek over aangaan... Um, en, dat, en, dat, en dat, dat is ook wel iets wat, wat, uh, wat ik weet dat, uh, dat vanuit dat uh, het ministerie van NZK ook heel erg gebeurt. Ja. Maar goed, nogmaals, daar, daar ook echt scherp op blijven. Dat is goed, want we moeten ook niet uh, blijven tukken natuurlijk. Lotte, nee. we hebben niet zo heel veel tijd meer.
1: Nee. We okay. hebben een vraag uit het veld van Jelma, jouw collega. Ik denk dat we die moeten overslaan. Die gaat over digitalisering in het onderwijs. En volgens mij hebben we daar een hele hoop over gehoord. Ik wil nog heel even afronden met okay. jouw stoppaartje <laughs> Digitale inclusie. Ja. Heb je daar nog een vraag over aan de, aan de, aan de minister? Minister, yes, whatever. No, In het
2: wel. buitenland ben ik dat, hè? Juist. Dus, ja, dat vind ik <laughs> mooi. Nou, nou, ik wil,
1: daarmee wil ik hem afronden. Dat is dus belangrijk voor jou. Ik neem aan dat het ook voor de staatssecretaris belangrijk is: digitale inclusie.
0: Ja, we, uh, moet ik even snel schakelen over een vraag. Kijk, we hebben het erover gehad over bibliotheken, waar mensen uh -huh. terecht kunnen. Digitalisering is natuurlijk een steeds groter onderdeel van de maatschappij. Uh, tegelijkertijd zijn er hele grote groepen die niet mee kunnen komen. Ik ga toch een klein staartje van Jelmers' vraag meepakken. Want ja. Het gaat namelijk over de aanpassing van het curriculum. Uh, dat wil zeggen dat digitale vaardigheden de vormen waar we het net over hadden... Dus programmeren, mediawijsheid, informatiekunde. Wij willen heel graag dat dat onderdeel wordt vanaf primair onderwijs. En wij merken, uh, althans uh, in, in de verschillende gesprekken die we voeren, dat dat uh, moeilijker is dan gedacht om dat aan te passen. Hè, om ervoor te zorgen dat dat ook echt wordt meegenomen. Heb jij beeld bij uh, hoe we dat zouden kunnen versnellen? Um, uh, hoe staat het er eigenlijk voor?
2: Uh, hoe, ja, dat zou nou ja, zijn. Het, het, het zomaar aanpassen van het schoolcurriculum... is inderdaad niet iets wat heel makkelijk gaat. En ik denk dat dat ook wel klopt. Want je wil niet dat je morgen dit leert... en overmorgen dat en dan enzovoort enzovoort. Dat je daar een goede continuïteit in hebt... en dat je daar ook pedagogisch goed over nadenkt... is van belang. Maar dat, uh, dat gezegd hebbend weet ik... dat de minister van Onderwijs, Dennis Wiersma... die verantwoordelijk is voor primair onderwijs... en Um, en voortgezet onderwijs en ook zijn collega die naar die het hoger onderwijs kijkt... Robert Dijkgraaf, mm -hmm. juist ook heel veel willen, aandacht willen besteden... aan het zorgen dat kinderen dit meer leren. Dus zowel vanuit die techniekkant als vanuit de kant van het zorgen... dat je goed kunt omgaan, of het nou uh, media uh, ja. krijgen... om te zorgen dat je ook op een goede manier hier verder komt. Dus we gaan dat ook in de komende tijd uitwerken... om te zien hoe we dat, hoe we dat oppakken. Maar daarna speelt het dus wat mij betreft nog veel meer, ook voor oudere mensen, dat die Precies. ook goed weten wat er aan de ja. hand is. En dat ze niet meer hun telefoon zomaar... He, ge, dat ze niet zomaar worden gepakt doordat ze op een of andere manier op een verkeerde knop op hun telefoon drukken. En daar speelt ook een rol vanuit die regelgeving in Europa, maar die we ook naar Nederland moeten vertalen. Dat je als consument beschermd bent, dat je, je niet rommel krijgt gebeurt. enzovoort, ja. enzovoort. Dat je niet zomaar erin trapt, maar ook wel. En natuurlijk dat zij ook handig worden... omdat het nou eenmaal zo is dat die digitalisering ze ook voortzet. En, en dat ook mensen die nu uh, 60, 70, 80, 90 zijn... gewoon kunnen omgaan met die technologieën... omdat het ook hun leven heel veel makkelijker kunt maken. Of het nou is in de taal van de gezondheidszorg... of contact met hun kinderen of kleinkinderen... of op dat soort manieren. Ja. Maar die inclusiviteit, hè, dat, waarom ik het ook wel heel erg belangrijk vind... dat we daar veel aandacht aan besteden is... omdat er ook heel veel... En dat heb ik in mijn vorige portefeuille bij de toeslagen ook gezien... Er zijn gewoon veel mensen voor wie het leven in Nederland echt heel zwaar en ingewikkeld is. En voor wie het, ook al bied je het aan op school... niet zomaar logisch is dat je het ook allemaal leert. En een stap maken uh, naar ook te zorgen dat voor hen het beter gaat op, digitale, op het digitale vlak... in combinatie natuurlijk meer gewoon met het zorgen dat ze gewoon een goed inkomen hebben... werk kunnen krijgen en een opleiding volgen enzovoort enzovoort. Dat vind ik zelf ook wel heel erg belangrijk.
1: Uh. Eens. Dank je wel, Alexandra van Huffelen, dat wij als ministerie van Digitale Zaken te gast mochten zijn bij jouw ministerie. Uh, ik vond het leuk, van Digitale
2: Lop. Zaken. Ja, voilà. ja, 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 ja. Ja.
1: Was leuk hè, Lotte?
0: Ja, ik ben wel echt onder de indruk hoe jij in korte tijd uh, zoveel... Uh je zo'n beeld hebt van, van wat er allemaal gebeurt, van breed naar smal.
1: En weet je wat ik nou leuk en, vond? Ja. Wij, we zagen, ik, ga, ik ga je afbreken, want dat ja, moet ik okay, okay, Het is okay. die mensen naar moeten jij. zijn. We ja. Ja, moeten moeten ja, 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 de ja, staatssecretaris ja, ja, moet door. Ja. Weet je wat ik leuk vond? Wij maakten uit van de inwerkperiode van de staatssecretaris. Ja, dat is
0: vind jij mee. Ja, dat vind ik leuk. Maar wat ik ja.
1: dan ook leuk vind, stel nou dat onze luisteraars ook dezelfde inwerkperiode willen meemaken als de staatssecretaris. Als ze willen weten hoe het zit met NIS 2. Dat is zeg maar de wetgeving uit Europa die ervoor dat zorgen dat security goed geregeld wordt. Yeah. Of als ze willen luisteren naar interviews met Nelly Kroes, Diederik Samson. We hebben het gehad over AI, we hebben het overal over gehad. Digitalisering. Mm. Waar moet ze dan zijn? Het ministerie van Digitale Zaken.nl
0: of je favoriete podcast app.
2: Wow. Nou, heel goed. En als iemand het leuk vindt om een dagje mee te lopen, dan mag dat ook altijd. Kijk aan. <laughs>
1: Dankjewel, graag gedaan.